0: Bonjour et bienvenue dans Chez Moi, il fait beau, le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce quatrième épisode, je vous emmène dans le monde utopique de Delphine Picot. Nous sommes actuellement le 15 octobre 2050 et Delphine arrive un immense sourire relève pour l'enregistrement de cet épisode. Elle travaille dans une coopérative agricole, comme absolument tout le monde d'ailleurs. La sienne s'appelle les choux agités et la particularité, c'est qu'on y danse tous les jours. Dans un monde où l'alimentation est devenue le centre névralgique de toute notre organisation, les coopératives agricoles se sont développées à une vitesse folle. Absolument tout le monde participe de près ou de loin au travail de la terre dans des cultures qui ressemblent plus à des prairies sauvages qu'à de classiques maraîchages. Ça commence tout de suite, laissez-vous donc emporter dans ce monde joyeusement dansant. Notre
1: maison brûle. Et... Nous regardons ailleurs.
0: Madame monsieur, bonjour. Notre météo en août 2050 jusqu'à 48 degrés. Jusqu'ici tout va bien.
1: Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
0: Just as I have a dream. Pour les
1: Chacune, chacun d'entre
0: nous est singulier et c'est la force de la société. Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire.
1: Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes parce que sinon tu te demandes, tu te dis à euh, quoi on sert. Franchement, au pire quoi Au pire rien et au mieux super.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast chez moi, il fait beau. Nous sommes le 15 octobre 2050 et je suis avec Delphine. Bonjour.
1: Bonjour Solène. Comment ça va Ça va bien, ça va bien. Un petit peu fatiguée, mais ça va bien.
0: Trop bien. Euh, du coup, commençons directement dans le, dans le vif du sujet. Dans les années, 20, les années 2020, il s'est passé, passé quelque chose qui a fait basculer le, le monde. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'était
1: Alors, c'était en
0: 2029,
1: si, me, si je me souviens bien. Et en fait, c'est le début de ce qu'on appelle euh, crash naturel un peu, c'est par opposition parce qu'il y avait eu le crash boursier et tout. Et là, il s'est passé en fait à répétition pendant trois ans des catastrophes naturelles partout dans le monde. Et puis bah, la première année, c'était surtout, on a eu une, une, une sécheresse assez terrible. Et puis ça, bah, on s'est dit, c'est pas grave, on a, déjà, on a déjà vécu, on va passer au-dessus. Sauf que ça a duré une deuxième année et que ça a été, ça a été dur. On avait de moins en moins de nourriture. Ça commençait, on sentait que tout commençait à se tendre partout dans le monde. Les gens commençaient à garder la nourriture pour eux. Enfin, c'était surtout là-dessus que ça se Beaucoup, ça s'est cristallisé parce que ben voilà, la nature euh, là, refusait qu'on produise ce qu'on devait produire. Et puis, en fait, la troisième année, je crois, c'est à partir de genre en 2031. Il a commencé à pleuvoir, 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 pleuvoir. Et en fait, pendant un an, on n'a eu que de la pluie. Et au début, on était bien sûr super contents. On était là, enfin, de la pluie, c'est merveilleux. On va se remettre à produire, on va pouvoir... Voilà, la nature, elle nous rend enfin ce dont on a besoin. Et en fait, il ne s'est pas arrêté de pleuvoir. Et ça, ça juste, c'était vraiment le climax de ces catastrophes et ça a tout remis à zéro en fait. Il y a tout qui s'est effondré, les, 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 tous les pays ont commencé à garder leur nourriture pour eux, les assurances n'arrivaient plus à rembourser tout ce qu'il fallait rembourser parce qu'il y avait tellement de dégâts naturels, c'était juste plus possible économiquement parlant. Et du coup, il y a eu un, vraiment un recentrage et les États ont dit bah, « en fait, on ne peut plus continuer comme ça ». C'est comme un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu ça euh, avec l'époque. Euh, C'est un virus, ça nous avait fait euh, un grand effet à l'époque. Il y avait eu une crise autour du virus Covid, où là, on s'était dit « ah bah tiens, en fait, redevenir un peu euh, autosuffisant, euh, recommencer à produire des choses dans nos propres pays, consommer un peu moins ». On avait eu beaucoup d'espoir pendant cette crise. Malheureusement, ça n'avait pas duré. Et là, en fait, ça avait été, ces, ces trois ans de catastrophe naturelle, ils ont été tellement intenses qu'on n'a juste pas eu le choix quoi, pour ne pas mourir de faim, pour, pas, pour pouvoir continuer à vivre. En fait. On a dû se recentrer un petit peu et puis remettre tous les systèmes à zéro.
0: Et du coup, si tu devais faire un, un, mini, un mini pitch genre de trois minutes sur qu'est-ce qui s'est passé du coup, après ces, ces trois années de crise jusqu'à aujourd'hui, en 2050, qu'est-ce que tu dirais
1: bah en fait ce qui s'est passé c'est que l'argent a commencé à plus valoir grand chose parce que euh, on a commencé à remarquer après ces trois ans qu'en fait avec l'argent ok on, tu peux acheter des choses mais euh se nourrir, se soigner, c'était plus essentiel. Et puis, c'était tellement rare, typiquement, surtout la nourriture, qu'en fait, t'avais beau être très riche, t'arrivais plus à en trouver. Il n'y en avait plus. Donc, ce qui s'est passé, la première chose, c'est que tout s'est recentré autour euh, de l'agriculture. C'est devenu un peu la première chose centrale sur laquelle les États ont dit « Ok, maintenant, en fait, on doit nourrir nos populations. Donc, le sol agricole, la nourriture, ça va devenir le centre vraiment névralgique de l'organisation. » Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les États se sont dit ça, mais aussi les gens ont commencé aussi d'eux-mêmes, en fait. Ils ont remarqué qu'ils devaient aussi d'eux-mêmes faire ça. Ils se sont aussi un peu auto-organisés parce qu'ils bah, voilà, ne recevaient plus de nourriture. Donc forcément, quand tu n'as plus rien dans les supermarchés, bah, tu te dis bah, comment est-ce que je vais, je vais pouvoir euh, me procurer de la nourriture Donc en fait, d'eux-mêmes, il y a un peu des cercles, des plus petits cercles qui ont commencé euh, à s'organiser autour euh, du, du sol agricole. Et puis, bah, il voilà, faut aussi dire, les ressources sont devenues euh, de plus en plus rares. Enfin, L'argent n'avait plus vraiment de valeur. Tout ce qui est pétrole, etc., est devenu aussi de, 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 de plus en plus cher. Donc, peu de gens arrivaient à s'acheter des choses pour, pour voyager, pour, euh, même aussi pour, pour tout ce qui est tracteur, etc. Donc, en fait, on a vraiment eu un renversement d'organisation aussi, et un renversement de l'agriculture, où les gens sont vraiment retournés travailler un peu sur le, le sol agricole. Ils se sont remis euh, vraiment à travailler un peu la terre dans un, but, dans un but premier, au début, plutôt de survie. Et puis, à terme, ça a un peu évolué. Où, bah, les États, ils ont vu ces organisations puis ils se sont dit, en fait, c'est vrai qu'on doit aller dans cette direction, c'est le plus viable, il faut qu'on organise ça aussi un peu. Par exemple, bah, actuellement, si je parle en 2050... Là, en Suisse, c'est obligatoire, de, ben, je pense que tu le sais très bien, mais voilà, on doit faire partie d'une coopérative agricole, même si ben, tu n'aimes pas, pas travailler dehors ou tu n'as pas les, les, les capacités physiques pour travailler, tu es dans une coopérative agricole, donc tu peux très bien mettre en sachet les produits ou aider à les transformer, ou bien tu peux peut-être faire un peu de comptabilité, des choses comme ça, mais c'est obligatoire de faire partie euh, d'une coopérative agricole.
0: Mais ça, ça a mis un petit temps quand même à se mettre en place est-ce que tu peux me donner une description d'une coopérative agricole
1: Une coopérative agricole, bah, c'est simplement un regroupement de personnes qui décident de s'allier dans un but qui est de produire de la nourriture saine pour la plupart, et puis qui n'ont pas forcément une recherche, enfin là on n'est pas du tout dans une recherche de rentabilité, ça c'était beaucoup des choses avant, des termes dont on parlait beaucoup. Euh, à l'époque, autrefois. Et là, on est plutôt euh, dans une recherche, disons, de production, mais surtout d'autosuffisance et puis de, de pouvoir produire la nourriture dont on a besoin, nous, coopératives, pour survivre après, chaque coopérative est particulière. Enfin, C'est selon aussi les conditions, selon l'endroit géographique où l'on est. Moi, la mienne, par exemple, on est assez bas, en plaine. On produit surtout des, des légumes. On adore, par exemple, tout ce qui est chou. Du coup, on s'est spécialisé dans les choux parce qu'on adore ça. Mais euh, on pourrait très bien... Euh, on a aussi on a plein d'autres choses. On a des arbres fruitiers, on fait un peu de céréales aussi. Donc nous, on, on peut faire ce genre de production. Puis il y en a ceux qui sont un petit peu plus haut en altitude, qui ont plus ce qu'on dit des herbages, par exemple, bah, ils ont plus tendance à avoir des, des animaux, à faire du lait, à faire de la viande. Et puis, voilà, c'est un peu chaque coopérative s'organise selon les ressources qu'elle a à disposition.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux me décrire ta, ta coopérative agricole
1: alors nous, euh, notre petit nom, c'est, mais ça c'est juste nous qui nous le, le donnons, on s'appelle les choux agités parce qu'on produit beaucoup de choux. Et puis, ben en fait, ce qui est assez particulier dans notre coopérative, c'est qu'on s'est assez vite regroupé, ben bien sûr, autour de la production de nourriture. Mais on a aussi une activité qui nous tient tous très à cœur, c'est la danse. Et c'est assez marrant. En fait, on a commencé à voir que il y avait la nourriture qui prenait la première place entre guillemets chez tout le monde. Et puis après, assez vite, les coopératives se sont mis en place avec un peu chacune leur activité phare qui font que ça les regroupe au-delà de la nourriture. Et nous, par exemple, bah, on est une centaine de membres, donc on est quand même pas mal. On a à peu près la moitié qui habitent sur l'exploitation, donc on se partage énormément d'espace. Mais on a presque tous en commun. Donc, outre de, de travailler sur la terre, on danse tout le temps ensemble. Alors pas les 100 tout le temps ensemble, même si ça arrive. <rire> Mais euh, on essaye très régulièrement d'échanger, de, de, euh, de faire des moments de danse ensemble où le, un, chacun amène sa danse et euh, la fait partager au, aux autres. Ça aussi, c'est des choses qui, je dirais, au début des, de cette organisation de, de, de coopérative dans les années 40, on ne pensait pas encore à ça. On était encore un peu choqués par ce qui s'était passé. On était encore en train d'un peu de cicatriser. On avait pas forcément encore beaucoup de place dans l'esprit, mais petit à petit ça s'est mis en place et on a vu à quel point bah, ça nous faisait du, du bien en fait à tous. Puis ça nous regroupait et ça nous aidait encore plus à fonctionner tous ensemble. Donc voilà, ça c'est un peu euh, les particularités de notre coopérative. Après, voilà, il y en a plein d'autres aux alentours, parce que tout le monde donc, fait partie d'une de ces coopératives. Et puis, il y en a qui font de la mécanique, il y en a qui, font, qui ne font rien de spécial d'autre. Voilà, c'est chacun un petit peu à, à son organisation autonome. Quoi.
0: Et si tu devais me décrire votre lieu de maraîchage Tu me décris comme si, par exemple, on rentrait sur, sur le domaine. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu entends
1: La première chose, c'est que tu vois beaucoup d'arbres et tu entends beaucoup d'oiseaux. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de bruit. J'ai le souvenir, moi, à l'exploitation, j'étais au début, dans les années 20, on entendait surtout les avions. Et maintenant, il n'y en a plus ou il y en a très, très peu. Donc, on les entend beaucoup moins. Et par contre, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus des oiseaux ou simplement du silence ou des voix un peu humaines qui travaillent. Mais c'est assez calme. Et tu vois d'abord des arbres parce que bah voilà, ça, c'est quelque chose. C'est vrai qu'on a dû se remettre à planter beaucoup d'arbres parce que bah, les sécheresses, on en a encore. La nature, elle a, été, euh, voilà, elle a été complètement chamboulée, donc euh, elle nous fait encore euh, vivre un peu certaines conséquences. Et puis, on a encore des, des grosses sécheresses. Et du coup, on a dû réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre ça Et le, on a vraiment, on a dû se dire, bah, on laisse beaucoup plus de place à la nature. Donc, on replante des arbres, on laisse beaucoup plus d'espace naturel. Donc, je pense que dans les années 20, si on rentrait sur un domaine comme ça, on se dirait, mais c'est... Pas un domaine agricole. <rire> c'est une semi-forêt c'est voilà, on n'est plus du tout dans les codes des exploitations agricoles comme on pouvait euh, les rencontrer euh, dans les années 20. On est dans, vraiment dans, dans quelque chose de beaucoup plus vivant, un peu moins, moins carré. Quoi. Et puis, du coup, tu vois, donc tu vois ça. Et puis, assez vite, euh, on a un autre maraîchage avec tous nos, tous nos choux euh, différents. On aime vraiment, on a besoin de beaucoup de, de diversité. Et puis, on aime cette diversité. On a aussi mis quand même des tunnels, donc des, des petites serres agricoles. Ça, on a. On a des mares et des étangs parce qu'il faut qu'on stocke l'eau aussi, entre autres. Alors, bon, pour laisser aussi la biodiversité, les organismes, s'épanouir mais aussi on a besoin de stocker l'eau c'est des réalités vraiment actuelles, c'est que voilà, on manque d'eau ou alors on en a trop une année, donc du coup on, doit, on fait tout pour pouvoir les stocker un maximum donc ça c'est un petit peu, c'est les éléments je pense principaux qu'on peut voir quand on arrive dans notre coopérative
0: Et au niveau du bâti
1: On a un, deux, trois bâtiments et dans les trois en fait on habite alors là, on se répartit comme on peut, mais l'idée, voilà, c'est souvent, quand on se met en, en coopérative, c'est aussi, on essaye un maximum d'habiter sur place. C'est quand même beaucoup plus simple pour la production agricole. Et puis surtout, bah voilà, il y a besoin un peu pour renforcer ces liens entre tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a aussi bien des enfants que des personnes âgées. On a nos espaces privés, bien sûr, mais le but, c'est d'avoir un maximum d'espace commun et de mélanger, de mélanger aussi ça. Et puis c'est vrai que du coup, ça donne des constellations assez... Euh, assez intéressante. Il y a plein d'enfants. Moi, j'en ai deux personnellement, mais je pourrais aussi dire que j'en ai six parce que voilà, je les ai vus aussi grandir. Il y a des personnes âgées qui sont les, les mamies de ces, de ces enfants, alors qu'ils enfin, voilà, n'ont pas de liens familiaux Mais c'est vrai que quand on vit avec des personnes euh, tous les jours, qu'on travaille avec, qu'on voilà, vit des choses super avec, bah, c'est vrai que ça crée des liens euh, très, très forts. Après, on a une salle de danse, forcément, <rire> parce que sans ça, la coopérative ne tiendrait pas. Et puis, on a plein d'endroits de transformation aussi fermière parce qu'on fait, euh, bah, fait quasiment toute notre nourriture nous-mêmes. On achète très, très peu à l'extérieur. On en achète une petite partie parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous, on n'a pas les conditions, mais euh, on transforme surtout énormément. Et puis, euh,
0: chacun là-dedans a sa, a sa place dans ce processus. Et donc, tu me disais que vous étiez une centaine dans la coopérative mm -hmm. Et vous avez combien d'hectares, du coup, pour, pour être en autosuffisance
1: Là, on a à peu près une dizaine d'hectares, ce qui est quand même pas mal. Euh, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on euh, n'a qu'un tracteur, par exemple, qu'on partage avec une autre coopérative. Donc, on est très, très peu mécanisé. Euh, mais on est assez bien lotis niveau, niveau surface, mais après, il faut aussi dire que la moitié des surfaces, on, on les laisse aussi un peu vivre. On a justement remis des arbres, etc., pour créer un peu un, un meilleur microclimat autour de, de l'exploitation. On est assez grand pour une coopérative, mais on s'en sort très bien avec tout ça. Et puis bah voilà, on a énormément de travail à la main parce que bah voilà, le tracteur, on l'utilise parfois quand on en a vraiment, vraiment besoin. Mais de manière générale, on n'a pas assez de façon de pétrole. Le pétrole coûte trop cher pour, pour le faire tourner régulièrement. Du coup, on est revenu à beaucoup plus de, de, de travaux à la main. Donc, bien sûr qu'on a, voilà, a des rendements suffisants pour nous, mais on ne vend pas beaucoup de marchandises à l'extérieur.
0: À quoi ressemblent vraiment les plantations Parce qu'avant, j'avais l'impression que, que c'était vraiment comme de la monoculture, etc. Est-ce qu'en 2050, on est un peu plus sur, euh, sur quelque chose où tout est mélangé Ou comment, euh, comment ça se ça passe Ça dépend
1: pourquoi. C'est vrai que tout ce qui est maraîchage, on, est, on, fait, on fonctionne par planche, comme on dit, donc avec des lignes, donc c'est pas forcément mélangé sur ta ligne. Mais chaque planche, souvent a une espèce, ou bien coupée en deux, à deux ou trois espèces. Mais après, chaque planche est différente. Après, tout ce qui est céréales, on est moins à faire des mélanges, parce qu'après, c'est plus compliqué pour trier et tout ça. Donc ça, on est plus sur quelque chose de mono-variétal. Mais c'est clair que par rapport à il y a 30 ans, euh, les surfaces sont bien plus petites. On met peut-être euh, 3000 mètres carrés de blé. Enfin, on n'est même pas à un hectare de blé. On, on met vraiment des petites surfaces parce que finalement, on doit ensuite les travailler à la main. Donc tout a été réduit, tout est en fait vraiment à, à taille humaine. Après, on a énormément de diversité dans le sens que nous, on, on a planté actuellement, je crois qu'on a au moins, je ne sais pas, je pense qu'on peut dire une dizaine de céréales. Après, on, a encore des, on met des oléagineux, on met des cultures aussi herbagères un petit peu parce qu'on a, on a quelques animaux sur l'exploitation. Donc, c'est vrai qu'on est hyper diversifié euh, en termes de surface. Et à quoi ressemblent les sols ah. ben, Les sols vont bien. Je ne peux pas dire qu'ils sont encore parfaits. Parce que c'est vrai qu'on a vu tout le mal qu'on a fait euh, entre les années 80 et euh, 2030. C'était vraiment... Bah, on les a... En fait, on ne les considérait pas à l'époque. Le sol, c'était quand même quelque chose qui n'existait pas. Du coup, on n'en a pas pris soin. Et c'est vrai qu'on a vraiment vu au tournant de ces catastrophes, aux environs de 2035, c'est vraiment devenu... En fait, le sol, c'est devenu un peu le trésor national. Les autorités, ils ont vraiment remarqué à quel point, sans sol vivant, on est foutu et c'est devenu quelque chose qu'on a commencé à valoriser comme si c'était de l'or parce que bah, pour refaire un sol en fait il faut 20, 30, 40 ans c'est pour ça qu'on a quasiment plus de machines, c'est pour ça qu'on essaye d'apporter énormément de matière organique, de, de préserver, d'avoir des, des prairies temporaires, des endroits où on laisse les sols tranquilles, etc. Donc, les sols vont mieux. Les sols sont plus vivants, mais on sent quand même encore un peu les, les marques euh, qu'ont qu laissées euh, des années euh, d'utilisation euh, très, très intensive. Mais en tout cas, c'est vraiment au cœur de, des priorités de chaque coopérative parce qu'ils ont remarqué que bah, surtout avec un tel changement climatique, en fait, un sol qui est fichu, bah, ce n'est pas un sol résilient, c'est pas un sol qui arrive à, à réagir à, à des trompes d'eau, à des sécheresses hyper fortes. Donc, en fait, oh. c'est devenu, euh, bah pour qu'on puisse survivre, on avait besoin d'un sol en bonne santé. Donc, c'est devenu la préoccupation euh, numéro une. Et les insectes <rire> <rire> qui vont avec <rire> ils sont trop forts les insectes non mais c'est vrai que c'est quand on moi je me souviens en 2020 c'était flippant on entendait, on entendait mais, des disparitions massives de biodiversité d'insectes, Mais enfin, comment on va faire etc, et ils sont impressionnants ces organismes, on arrête de les embêter on leur laisse ce qu'il faut pour vivre on leur redonne du terrain et puis ils sont revenus et puis c'est vrai que nous on, on a aussi une bien meilleure euh, idée Enfin, on, arrête, on a arrêté de les chasser quoi parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était un insecte, c'était souvent un nuisible, euh, que ce soit dans l'agriculture ou finalement même en ville. Hein, on n'aimait pas tellement les voir, c'était un peu dégueu et tout. Puis en fait, là, on les remet aussi à leur juste place parce que la plupart font partie d'un cycle. sont extrêmement utiles, à, aussi bien à nous que simplement à l'équilibre global. Donc en fait, on les, là aussi, on les considère et puis on les, on les laisse tranquilles et on n'essaye pas forcément euh, de les chasser, euh, que ce soit de nos maisons ou euh,
0: de nos cultures. Est-ce que tu peux me parler des nouveaux légumes. Est-ce qu'il y a des nouveaux légumes ou pas du tout
1: mmh, On a dû aller retrouver un peu des vieilles variétés souvent. On a tenté de, de, de rechercher des, des, des vieilles variétés euh, qu'on connaissait plus forcément du type des topinambours, des choses un peu comme ça, qui finalement sont, bon, sont... Moyennement digeste, mais ça c'est un détail, mais <rire> ce sont des, des produits assez résistants, des coins, plein de variétés de, de, de fruits différentes. Donc ça c'est des choses, où on est plutôt allé rechercher euh, ce qu'on faisait, enfin ce qu'on pouvait trouver il euh, y a peut-être une soixantaine, septantaine d'années. Mais c'est vrai qu'on a une diversité, enfin voilà, je sais pas si as déjà goûté les aubergines oranges, euh, toutes des choses qu'en 2020 on, on connaissait euh, pas du tout. Donc on a plein plein de variétés euh, super différentes. Et puis bah, on a plein de productions aussi actuellement qui, qui, sont, qui sont devenues centraux dans nos, dans nos manières de manger. Genre bah, du gingembre, des amandes, des choses comme ça qui, je me souviens, en 2020, on voyait ça euh, toujours qui venait de l'autre bout de la planète et puis qui en fait, bah, grâce ou à cause du changement climatique, sont devenus chez nous des, des classiques en fait, de, de notre alimentation.
0: Dans le sens le climat a varié et du coup a permis à d'autres espèces de pousser ici en Suisse.
1: Ouais, 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 ça c'est clair. Ouais, pour certaines choses, ça nous a, c'est pas, il y a pas tout qui est négatif. Ça nous a aussi amené des, des aspects assez positifs. Euh, ce qui est juste difficile, c'est que c'est très variable et puis c'est pas facile de, de voir tout d'un coup tous ces arbres plantés se prendre des, des, des grêlons. Euh, toujours, il y a quand même des événements un peu violents qui sont difficiles à gérer. Après, c'est vraiment le but, c'est de mettre en place des systèmes résilients et puis très équilibrés dans le sens, parce bah, il y a des arbres qui sont grêlés, on a d'autres cultures qui, qui vont pouvoir prendre le dessus et puis on peut compenser avec. Donc, on n'a pas mis le, tous nos œufs dans un panier. Enfin, vraiment, on a des mini systèmes super diversifiés. Et en fait, si on regarde, chaque coopérative a à peu près la même stratégie. Parce qu'on est, est obligé maintenant, euh, pour un peu pouvoir euh, gérer euh, ces, ces conditions climatiques assez, euh, assez spécifiques. Est-ce qu'on a encore des saisons Elles sont beaucoup moins marquées. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais jeune, on avait vraiment ce début de l'hiver, on avait de la neige, après on avait ce printemps magnifique avec les fleurs, etc. Et là, en fait, les entre-saisons n'existent plus vraiment. Et puis, on, est plutôt à, on passe assez vite d'un de 10 degrés à un 35. Quoi. Donc, c'est vrai que les changements sont assez violents. Puis, ça, ça pousse aussi... Enfin, nous, notre coopérative a beaucoup réfléchir sur comment on construit nos systèmes, qu'est-ce qu'on met comme plantes, parce qu'il nous faut des, des plantes résistantes qui résistent quand même à des grands froids, mais qui euh, sont capables aussi de, de, de résister à des chaleurs euh, très, très ultimes. Quoi. Mais c'est vrai qu'on est, on est plutôt dans des forts étés et puis euh, hivers assez rudes, mais tout ce qui est entre-saisons, par exemple, euh, l'automne, quand on marchait dans les feuilles mortes, etc. Euh, les longues balades ensoleillées. Euh... Avec, quand la vigne, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vignes quand la vigne euh, devenait euh, rougissante ça, c'est vrai qu'on a, on, on a peut-être ça pendant deux jours et puis après, c'est terminé, quoi. On a moins de vignes du coup. On a moins de vignes ouais. On a beaucoup moins de vignes On a moins de vin, par conséquent. On a moins de vin. <rire> on en a toujours et on, a, on aime beaucoup ça, mais on a moins de vin. Après, on a, est, en fait, c'est de manière générale... On a un peu moins de tout, quoi. Tout est devenu un peu plus rare. On a moins ces produits qui, finalement, sont quand même assez... Enfin, c'est des longs processus de, de, de production. C'est des produits assez rares, assez chers. Donc, en fait, on en consomme moins, on en consomme toujours. Mais c'est vraiment... Ben, voilà, un verre de vin, c'est... Waouh, c'est une super récompense. Après, nous, on fait aussi, par exemple, un petit peu de bière. Donc, on arrive à en faire... Mais euh, la vigne prenait beaucoup de place à l'époque, et puis, euh, bah en fait, on a dû récupérer cette surface pour euh, pour que des gens puissent se produire, enfin produire des petits fruits, des, des choses à manger. Donc on a fait moins de vin. Mais il y a toujours des personnes qui sont passionnées par ça, et puis euh, qui continuent d'en produire. Mais c'est vrai qu'on euh, en a moins. Moins
0: de vin, plus de gnôle.
1: Je <rire> n'ai pas dit ça, mais... <rire> Plus de fruits. Oui, c'est clair. <rire> c'est vrai qu'à à... qu l'époque, on buvait pas de niol. Maintenant, on boit pas mal de niol quand même. Mais c'est vachement moins bon que le vin quand même. Il <rire> faut sûr. dire ce
0: qu'il est. Comment sont partagées les ressources Tout à l'heure, tu parlais de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ah, C'est aussi, ça s'est fait un peu de lui-même
1: après entre guillemets, l'effondrement, c'était pas l'effondrement, mais ces trois années de crise euh, très forte climatique. Donc, on a commencé un peu à s'organiser de manière très locale en, enfin, en coopérative. Et assez vite, en fait, on a vu qu'il y avait besoin de coopération et de dialogue entre les coopératives, notamment pour pouvoir mieux utiliser euh, les ressources. Donc, en fait, on a un conseil euh, de coopérative. Moi, typiquement, je suis, donc, euh, je suis déléguée de ma coopérative pour, parler, pour aller parler dans ce conseil. Et puis, c'est dans ce conseil qu'au niveau bah, un peu régional, on organise en fait la répartition des ressources. Par exemple, l'eau, c'est surtout l'eau hein, qui est quand même un, un gros sujet de discussion. Mais c'est vrai que, par exemple, bah, le sol agricole aussi, s'il y a du nouveau, du nouveau terrain, qu'est-ce qu'on en fait Comment on se le répartit Donc là, on est vraiment dans des conseils où chaque bah, c'est un membre ou deux membres de chaque coopérative qui vient et qui discute de comment est-ce qu'on répartit ça Après. C'est aussi la responsabilité de chaque coopératif. Enfin, comme je disais, nous, on a, une, on a mis finalement beaucoup d'espace pour stocker l'eau. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment... Euh, voilà, on a besoin d'être responsable par rapport à ça. On... On a nous-mêmes, passablement, bah, de stockage de cette ressource. Mais c'est clair que l'eau, elle est limitée. Alors, en plus, nous, on a quand même de la chance. En Suisse, on a un lac, donc on pompe dans le lac. Mais voilà, on, on s'est mis une certaine limite. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et puis, euh, bah, on s'entend, on se le répartit entre la coopérative, enfin, parmi les coopératives, selon les surfaces qu'on a. Et les productions, on a un certain quota d'eau. Et que, honnêtement, on ne dépasse, euh, on ne dépasse jamais. Donc, c'est pas forcément... Euh, nous, on n'est pas forcément ultra limitée par ça, mais on sait que c'est une ressource qui est, enfin, qui est hyper importante, donc on en prend soin. Ça, c'est clair.
0: Et tu dis que c'est les coopératives entre elles qui, du coup, euh, mettent l'eau là où il y en a besoin. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui prennent l'eau et ça crée des tensions Ou est-ce que, vu qu'on a mis le focus sur l'agriculture
1: c'est principalement l'agriculture qui en utilise. Tout le reste, il y, y en a très peu. Il ben, y a bien sûr un peu les, les, les coopératives pour l'hygiène, pour ce genre de choses, les douches. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on a une rationalisation assez drastique des activités. Et puis, toutes les autres industries qui en utilisaient beaucoup, ben, on n'en utilise plus. Typiquement, par exemple, tout ce qui est béton, tout ce qui est ce genre de choses, toutes ces industries se sont, se sont effondrées. Donc ça, il euh, n'y a, a plus. Et puis, bah, je sais pas, euh, moi, je, quand j'y repense, c'était assez fou, quoi. Dans les années 20, il euh, y avait encore le droit de faire du golf, par exemple, et puis d'irriguer de, euh, des, des centaines d'hectares euh, pour pouvoir euh, pousser une petite balle blanche. Bah, ça, clairement, bah, en fait, il y a plus de genre d'activités. Donc, c'est vrai que la, la priorité, c'est vraiment, euh, vraiment l'agriculture. Et puis, les autres, dans les autres industries, euh, ils ont aussi leur système où ils se rencontrent et puis ils répartissent de manière générale, mais ils sont très peu consommateurs, euh, finalement, de cette
0: ressource. Donc, tu dirais comme ça que quel est le pourcentage de la population qui travaille la terre
1: En fait, on doit faire partie, toute personne doit faire partie d'une coopérative agricole. Donc, on a, moi, on a tous un, un travail sous un côté, mais qui est très, très peu rémunéré parce qu'il y a beaucoup moins d'argent. Donc, la plupart de notre temps, on la passe dans la coopérative, que ce soit pour la transformation ou la production. Donc, en fait, tout le monde a un pied, vraiment tout le monde, tout le monde a un pied dans le, dans le système agricole. Et puis, c'est vraiment, en fait, c'est nécessaire et puis c'est aussi nécessaire ça, j'ai vraiment remarqué au fil des années, dès le plus jeune âge, parce que ça crée quand même une sensibilité très particulière, ça montre aussi tout le travail, en fait, qui est nécessaire. Je pense qu'il les... y a 30 ans, on ne se rendait pas vraiment compte, en fait. On allait en supermarché, on trouvait la, la bouffe trop chère, on... au restaurant, on se plaignait souvent du prix, etc. Mais en fait, on n'avait souvent aucune idée du travail qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que là, le fait d'être obligatoirement, de faire partie de ces... ces structures, on se rend compte de toute l'énergie qu'on doit mettre, toute l'énergie humaine qui est nécessaire pour que simplement un chou soit produit. En fait. Le fait que les, les enfants, dès leur naissance aussi, soient membres d'une coopérative, ils travaillent directement dehors, ça change complètement euh, en fait, euh, les perspectives.
0: Et du coup, on apprécie plus ce qu'on a
1: On apprécie beaucoup plus ce qu'on a. De toute façon, on a moins et on fait moins de choses. C'est vrai qu'on a un quotidien. Moi, je pense que j'ai un quotidien assez simple maintenant.
0: Est-ce que tu peux me, me, me décrire justement une journée type
1: Qu'est-ce que je fais Alors, souvent, je me lève quand même relativement tôt. J'ai pris un peu l'habitude, mais après, je reste souvent une vingtaine de minutes quand même dans mon lit, allongé. Je prends le temps et je médite. C'est vraiment aussi devenu un truc... Euh, C'est marrant, je pense, c est, c est, cette grosse crise de trois ans, ça nous a fait... Hein. Il y a eu aussi une grosse... Une montée un peu du spiritualisme de manière générale. On l'avait quand même beaucoup perdu. Enfin, On voyait que toutes les religions étaient en baisse dans les années 2000, enfin début des années 2000. Puis les gens avaient de la peine un peu à trouver bah, le, le, le sens de leur vie. C'est vrai qu'en tant que jeune, je me souviens, on se posait quand même beaucoup, beaucoup de questions. Euh, ouais, qu'est-ce que je fais là Où c'est qu'on va Comment on va vivre est Pourquoi est-ce que je suis là Et puis, je pense que ça venait aussi, entre autres, du fait, oui, on ne faisait rien, forcément. Enfin, rien, non, mais on ne faisait pas beaucoup de choses qui faisaient du sens, où on s'entraidait ou peut-être que qu'il voilà, nous manquait un peu une dimension... Euh, plus grande. Et euh, il y a vraiment une montée en fait du spiritualisme. Et euh, il y a eu plein de religions différentes. Hein. Il n'y a, a pas une religion qui a pris forcément le dessus. Mais euh, la spiritualité, c'est marrant, a repris une place assez importante. Bref, tout ça pour dire que moi, le matin, <rire> j'utilise un peu « c'est mon moment à moi ». Et puis, euh, voilà, je, je réfléchis un peu. Euh, je prends du temps. Je peux pas dire une prière, mais plutôt une sorte de, de méditation, un peu, pour me mettre en connexion avec, euh, avec la journée qui m'attend. Et puis après, je me lève, je vais me faire ce qu'on appelle un café, mais on ne boit plus vraiment de café, vu que bah, le café, maintenant, c'est devenu un truc qu'on boit plutôt à Noël euh, ou durant les fêtes, mais on a un, un substitut de café à base de betterave qui est très, très bien. Bah après, on commence, je vais souvent voir si quelqu'un dans la coopérative a besoin d'aide. On a quand même une dizaine de personnes beaucoup plus âgées dans la coopérative qui parfois vont un peu moins bien ou ont besoin un peu d'attention. Et puis après, bah je regarde un peu les tâches, je discute avec les autres personnes présentes des tâches de la journée à faire. On est tous assez autonomes, on a un peu nos dicastères », entre guillemets, et puis on sait un peu nos tâches et, et on n'a pas forcément besoin de tout le temps. Maintenant, on fonctionne extrêmement bien ensemble. Donc, euh, voilà, souvent, je vague le matin à mes, à mes activités euh, un peu agricoles. Selon la saison, ça continue euh, l'après-midi. Mais euh, à 15 h euh, c'est danse. C'est tous les jours, on danse. Et puis, euh, selon... Voilà, ça dépend qui donne le cours. Des fois, on fait ça dehors, des fois pas. Mais euh, j'essaye je, de, de, de danser tous les jours. Et puis, euh, voilà, ça nous, fait, ça nous fait à tous du bien. Et puis, c'est vraiment un, un super moment pour se retrouver. Et puis, qui, qui, ouais, qui, qui nous fait vraiment beaucoup de bien donc voilà un peu, euh, un peu ma journée, mes journées je dirais une journée type après bien sûr elles sont toutes un peu différentes mais c'est les grosses activités que je fais dans la journée
0: C'est quoi ta danse de prédilection du
1: coup Moi j'adore toutes les danses afro j'adore ça, il y en a plein plein de styles, l'afro beat l'afro house, plein de choses comme ça mais euh, j'adore ce genre de danse c'est assez drôle des fois de voir des personnes âgées danser là dessus mais franchement ça fait tellement du bien <rire>
0: <rire> trop bien est-ce que tu peux me décrire quel est le régime alimentaire le plus courant
1: bah En fait, on ne parle plus vraiment de régime alimentaire. Tout le monde mange à peu près la même chose, c'est-à-dire une diète qui est basée sur, euh, sur les légumes principalement et puis les protéines végétales. En fait, on n'a pas vraiment le choix euh, de, de manger autrement. Donc, toutes les questions de régime vraiment alimentaire ne se, se posent plus vraiment à notre époque. C'est vrai que je pense que, hein, ça, à l'époque, c'est ça... Il y avait tous ces débats autour d'être euh, végan d'être végétarien. Ça, ça provoquait euh, pas mal de réactions. Or, en fait, maintenant, naturellement, on a switché bah, vers un... Je ne peux pas dire forcément que végétarien parce qu'on a des animaux. nous On a aussi quand même... Euh, on a au moins une centaine de poules. Puis on a aussi... On a genre cinq vaches, je crois, actuellement. On a cinq, ouais, parce qu'on en a besoin. Donc, on est tous... enfin Au quotidien, on est quasiment tous euh, végétariens après on consomme ben voilà nos, les vaches de temps en temps bah ben c'est vrai qu'on a quand une est un peu est très vieille et ben on finit par par la manger au sein d'un coopérative donc on mange on mange un tout petit peu de viande mais on en mange peut-être moi je mange peut-être une fois par mois un peu de viande quoi maintenant c'est vrai que toutes les exploitations ont, ont entre 5 et 10 bêtes, mais parce que bah voilà, ça fait de l'engrais, c'est hyper important, puis ça, peut, ça, ça broute de l'herbe. Enfin, pour le cycle, de manière générale, l'animal, en fait, il est central. Les, franchement, les vaches, elles font autant partie de la coopérative que les... J'aurais dû dire 105 membres du coup, et non pas 100. Parce que vraiment, on est, elles, sont, elles sont centrales pour nous. Sinon, nous, nous, on n'aurait pas d'engrais, on n'aurait rien. Donc, vraiment, on en, a, on en a super besoin, donc on les respecte. Mais c'est vrai que... Bah, quand elles décèdent ou quand on les estime un peu trop âgées, bah, on finit par les manger. Ce n'est pas facile. Il y en a qui ne les mangent pas. Mais euh, en tout cas, elles sont vraiment euh, elles sont centrales euh, dans toutes les coopératives. J'avais une autre question sur
0: la cuisine. Comment on cuisine aujourd'hui
1: bah, C'est juste que quand on cuisine, souvent on cuisine pour 10-20 personnes. Donc on, on cuisine en grosse quantité. Après, il y a des coopératives plus petites. Donc là, je parle pour la nôtre. Mais sinon, on n'a plus vraiment beaucoup d'appareils ménagers. Hein. Ça, c'est un peu un truc... Euh... Vraiment, euh, même par exemple, une machine à laver, on n'a plus. Pour le, en tout cas, pas pour, le, pas pour la vaisselle. De nouveau, ça, c'est des choses qui demandent l'électricité. Nous, on a fait un choix de ne pas en avoir. Sinon, comment on cuisine Bah, écoute, on cuisine, on a nos doigts, euh, des couteaux, euh, des planches en bois, et, et, et on coupe. La seule chose, ça, c'est des fois, c'est vrai que j'y repense un peu, euh, quand même, avec un peu de nostalgie, c'est que mange un peu plus simplement. Donc des fois, bah, on a peut-être un peu moins de diversité. Moi, J'ai le souvenir quand j'étais jeune, c'est vrai qu'on pouvait vite manger euh, genre asiatique, des avocats, des trucs assez euh, qui, des fois, c'était un peu trop. Mais j'avoue quand même. Euh, Ouais, on avait une, une hyper grande diversité de nourriture et d'épices, etc. Et ça, c'est vrai que maintenant, c'est plus difficile.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais me parler en 2050 sur tout le monde Sinon, je passe au tac-tac, question-réponse.
1: Ouais, un truc que j'ai pas du tout parlé et je crois qu'il s'est mis en place aux alentours aussi de 2035, il y a eu l'abandon finalement des grosses monnaies nationales, vu que le libéralisme, le libre-échange, tout ça est complètement tombé, qu'au fait avoir une, une monnaie comme ça, genre le dollar, le franc suisse, enfin des grosses monnaies qui facilitaient l'échange ne servaient plus à rien. Et par contre, ce qu'on a vu se développer, du coup, c'est les, les monnaies locales. En fait, chaque région dispose de sa monnaie et puis fait, ses, fait les échanges avec, avec cette monnaie. C'est vraiment à une, à une échelle assez petite. Quoi. Quand, quand je compare avant, quand je me dis que tout un continent avait la même monnaie, c'est assez fou à visualiser. Quoi.
0: Comment elle s'appelle ta monnaie
1: euh, Notre monnaie, elle s'appelle l'hibiscus, parce qu'en fait, c'est une plante qu'on a essayé dans la région de planter. Elle, ça n'a vraiment pas du tout marché. Il n'y a personne autour de nous qui arrive à en faire. Du coup, on s'était dit que c'est un très bon nom de quelque chose qu'on doit valoriser parce que c'est vraiment une plante qu'on ne pourra jamais avoir chez nous. Euh, donc voilà, du coup, du coup euh,
0: elle s'appelle euh, l'hibiscus. Trop bien. On passe au tac-tac question-réponse. Première question est-ce que tu pourrais me donner ta recette préférée de chou Le kimchi. C'est le chou fermenté. Est-ce que tu dirais que le chou, c'est ton légume préféré Non.
1: J'espère pas que tu as enregistré ça. <rire> Ma coopérative va me détester.
0: <rire> Quel est ton moment préféré de la journée
1: Le matin, je crois. Quand je prends 20 minutes, euh, tranquillement, toute seule, à me connecter un peu euh, au monde de manière générale.
0: Quelle émotion tu ressens quand tu penses au passé
1: Contrastée. Il y a des choses que je regrette des fois un petit peu et surtout, ben, je me dis « purée ». On n'a pas vu vers où on allait, on n'a pas su agir assez tôt et on en paye encore maintenant les, les, les conséquences. Donc Je suis un peu triste quand je repense au passé à cause de ça, à cause de tout ce qu'on aurait pu faire différemment et qui aurait pu peut-être nous éviter quand même des gros, gros moments de souffrance.
0: Quel est le but des gens dans la vie en 2050 Qu'est-ce qui les anime
1: ben, Prendre soin de leur entourage et prendre soin de la terre. C'est euh, vraiment voilà, faire que ta coopérative elle, fonctionne et puis que, que tu arrives à produire de la nourriture saine et laisser quelque chose de sain aux,
0: aux générations suivantes. Et si tu pouvais dire un mot à ton toit d'il y a 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je lui dirais, Delphine, sois optimiste, on va y arriver euh, je sais que c'est dur un peu en 2020, tout le monde est très en ville, pense, on est très individualiste, mais en fait, aie confiance en la nature humaine, on va réussir tous ensemble, enfin, je vois comment on est maintenant, on peut réussir à se, à se réunir et puis à donner quelque chose de beau et puis qui, qui fait du sens, donc aie confiance en la nature humaine et puis ne désespère pas, on,
0: on va y arriver. Est-ce que ce serait le même message pour, euh, pas toi, mais les, la génération qui vivait en même temps que toi
1: Oui, bien sûr, bien sûr, il faut vraiment on parlait tous qu'on ne savait pas. enfin C'était dur. Il y en avait plein qui ne voulaient pas avoir d'enfant parce que tu n'avais pas forcément envie de mettre au monde un enfant dans le monde qui, qui s'annonçait, etc. Mais vraiment, maintenant, avec le recul, je suis là. Non, plus on est, plus on va réussir à unir nos forces. Et puis, en fait, on y arrive. Il faut vraiment qu'on ait confiance. Ça se fait. C'est dur, mais, euh, mais vraiment tous ensemble si, si on se met ensemble. Et puis, on, vraiment, on met nos priorités. Ça, ça se fait assez naturellement. Puis c'est très, très beau comme, comme processus. Donc, vraiment, il faut croire en la nature humaine. On, a, on a des très bons et très beaux côtés. Merci. Merci à toi, Solène.
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment à nos côtés en écoutant ce quatrième épisode de Chez moi, Il fait beau. J'espère qu'il vous a fait réfléchir à un avenir réaliste et désirable et qu'il vous a même amené à vous questionner un tout petit peu sur votre utopie 2050. Si vous voulez nous en parler ou si vous avez des questions, des commentaires ou des messages d'amour, vous pouvez le faire à l'adresse moi at ilfaitbeau.ch Merci beaucoup pour votre écoute et vos partages. Pensez aussi à laisser des petites étoiles sur vos applications de podcast préférées. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de chez moi, il fait beau